0: Cette semaine, entretien avec un guerrier. On a reçu un grand maître de l'aïkido international en la personne euh, de Monsieur Léo Tamaki. On est vraiment comme encore euh, fébrile. Ça a été un super gros podcast et un super gros blitz quiz. Euh, by the way, clin d'œil à nos abonnés Patreon qu'on aime d'amour. Euh, et euh, dans le fond, durant l'entrevue avec euh, Léo, on a parlé euh, de son parcours, sa démarche qui a mené euh, à la naissance du, du courant kishin. Euh, la naissance de son magazine euh, Yashima, euh, aussi de, ses, de sa vision des arts martiaux, lui qui est né d'un père japonais et euh, qui a grandi en Europe, euh, en France, et euh, qui a comme le cul entre deux chaises, comme dit l'expression, et que, qui, qui a donc une vision vraiment euh, intéressante euh, sur l'évolution des arts martiaux et sur euh, l'enseignement des arts martiaux. Puis en plus, on a envoyé quelques points à certains YouTubers euh, qui créent du contenu négatif. C'est pas le genre de la maison, mais une fois n'est pas coutume. Euh, nous, de façon générale, hein, dans, sur le podcast, on opte pour une approche euh, positive des arts martiaux, mais des fois, euh, un bon coup de gueule, ça fait pas de tort
1: et pour ceux qui euh, veulent nous encourager euh, likez, commentez et partagez ce qu'on fait sur toutes les réseaux gang s'il vous plaît, euh, sur Facebook on lâche des pouces bleus, on partage c'est euh, de même que vos amis vont arriver au lien YouTube, donc partagez s'il vous plaît c'est euh, le meilleur moyen de faire connaître euh, les arts martiaux et le podcast euh, parce que le but du podcast c'est d'amener des maîtres, donc euh, on fait tout le monde éventuellement c'est aussi, il oh, n'y ben, a pas eu mon prof on va l'avoir, c'est qu'on on en fait un par semaine mais on est ouvert à avoir beaucoup de gens puis c'est notre c'est objectif. Donc si c'est ce que vous voulez faire, puis vous aimez ce qu'on fait, encouragez-nous, partagez, likez, commentez, puis ça va vraiment aider à ce que la page grossisse. Et euh, si vous adorez ce qu'on fait, puis vous voulez du contenu exclusif, euh, comme disait Manu, les blitz quiz qui sont 10-15 minutes avec les invités de plus à chaque invité depuis la saison 2, euh, abonnez-vous. Patreon. Il euh, y a plusieurs niveaux euh, à 1, 2, 3, 5 Si vous voulez juste nous encourager, vous pouvez prendre des niveaux plus bas que ça vous donne pas davantage euh, nécessairement. Euh, sinon, à partir de 3 et 5 vous avez euh, les, les, les épisodes en avance, euh, que ce soit audio ou visuel. C'est pour ça la différence de prix. Puis euh, ça vaut la peine. Et euh, bon, podcast. L'épisode de cette semaine est une présentation de Midi Santé. Midi Santé est une
0: entreprise existant depuis 1996 spécialisée dans la confection et la livraison de repas santé destinés aux enfants en service de garde, en garderie et en milieu familial. Chacun des repas est conçu frais chaque jour avec des ingrédients de première qualité et c'est ce qui fait leur renommée. Pour plus d'informations, c'est le 1-877-240-4866.
1: Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive Les convos qu'on doit livrer quand le destin chavire Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille Cœur de lion, oeil de tigre, on a la paix dans la mire The battles are never ending, I know But we will get up and get on with the fight cette
0: semaine, entretien avec un guerrier. On reçoit euh, une référence euh, de son art, de son style, euh, en la personne de Monsieur Léo Tamaki, en direct de Paris. Euh, bonsoir, Monsieur Tamaki.
2: Bonsoir, Manuel Jérémy, Salut.
0: Bonsoir. Merci beaucoup d'être là avec nous euh, aujourd'hui. Euh, euh, malgré euh, bon les, les conflits d'horaire, on a réussi à s'arranger Puis je suis super content. Euh, on est vraiment honoré de vous recevoir. Euh, euh, ben déjà, on sait que vous m'aviez dit que vous en avez écouté déjà. Vous connaissez un peu la formule, donc on veut repartir du début. Euh, à quel moment les arts martiaux sont arrivés dans votre vie Puis euh, ça a commencé avec qui, où? Euh, Expliquez-nous ça un peu.
2: Euh, donc j'ai commencé les arts martiaux quand j'avais euh, 5 ans et demi, 6 ans, par le judo. Euh, alors il semble qu'à cette époque j'étais plus tenté par la danse classique, mais euh, ma mère, euh, a, avec euh, beaucoup de discernement, pensait que ce serait bien que je fasse quelque chose de la culture de mon père, qui est japonais, et, euh, et donc euh, envoyé faire du judo. Euh, donc euh, 6 ans, judo avec un, un, un élève direct de... Je me souviens plus de son nom, je me souviens très, très bien du, euh, du personnage, mais un élève direct de maître Kawaichi, qui a amené le, le judo euh, en France. En France, ok. Euh, <coughs> qui avait un, un dojo, qui était kinésithérapeute euh, dans le 18e arrondissement et euh, qui avait son cabinet au rez-de-chaussée et une salle de musculation et qui avait et au, au, un, un dojo et puis les vestiaires au sous-sol. Enfin, oh waouh c'est un homme d'affaires ouais. qui
1: mettait tout ensemble par lui-même.
2: Ouais et c'était c'est euh, des choses qui euh, qui ont disparu et puis qui mmh. reviennent un petit peu maintenant c'est à dire qu'on a mmh. on a quelques studios comme ça où il y a des gars qui euh, qui font une prise en charge un peu euh, globale holistique euh, mais ça avait euh, ap, après ça donc ça c'était dans les années 70, donc c'était assez précurseur puis après les bah oui. années 80 enfin, tout était euh, super spécialisé mmh. et mmh. voilà et, euh, et il m'a laissé une très bonne une très bonne image de ce que ce qu'est l'art martial qui est, qui était costaud avec une moustache blanche de bonhomme. Voilà.
1: <rire> Les policiers des années 70, là. <rire> <rire> ah,
0: ouais, ouais. super. Puis après ça, comment vous en êtes euh, venu vers l'aïkido? Euh, mm -hmm. euh, comment mais... ça s'est passé?
2: Alors... Donc j'ai 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 passé deux de très bons de très bonnes années euh, chez chez, chez ce, ce professeur et après on a déménagé on m'a mis dans un autre club avec des, des jeunes gars qui étaient très sympathiques mais qui étaient plus orientés compétition un peu sport euh, jeu beaucoup de jeux alors qu'avec le premier prof il y avait jamais de jeu c'était du judo judo donc ça m'a moins accroché euh, et puis il y a eu euh, Bruce Lee Jackie Chan etc qui sont euh, dont j'ai commencé à voir les films donc je j'ai demandé à mes parents m'inscrire au kung fu euh, donc là du, ce qu'on appelait wushu, enfin c'est générique mais c'était euh, le, le style euh, moderne euh, qui était utilisé en compétition etc et euh, de là après je suis passé à un style euh, un peu plus traditionnel euh, Shaolin Chuan euh, 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 un style du nord et euh, ensuite je suis passé par le karaté, enfin la self défense, le karaté, un petit peu de full, full contact et finalement l'aïkido ça a été l'aïkido à 21 ans
0: à 21 ans, ok puis euh, là, à partir du moment que vous êtes rentré euh, plus dans la culture de l'aïkido, euh, vous avez avancé là-dedans combien de temps avant de vous dire, euh, je vais développer ma propre ma, ma propre euh, euh, école ou ma propre, euh, ouais, c'est ça, parce que c'est un gros parcours là. Euh, comment comment c'est arrivé tout ça?
2: Euh... Bon, alors, euh, d'abord, je voulais faire l'Aïkido. J'avais une très mauvaise opinion de l'Aïkido. Mmh. Euh, et, et je voulais en, en faire comme un, un à côté euh, du karaté que je faisais. J'ai un gars qui s'appelait Jean-Pierre Vigneault, euh, qui avait un karaté euh, très rustique, que j'aimais beaucoup. Et, et donc, j'ai rencontré, au, au bout de la première semaine, Maître Tamora, qui était un élève direct de, de Maître Weshiba. Et euh, moi j'ai pris une claque, vraiment une, une gifle de réalisme, quoi. Et... <rire> Je me suis dit bon, il euh, y a autre chose et ça, en, en trois mois j'ai tout laissé tomber pour me lancer à fond dans le dans l'aïkido. Euh, deux ans plus tard, je suis parti m'installer au Japon. Euh, ça c'était donc j'ai commencé l'aïkido en 95, je suis arrivé au Japon en 98, je suis revenu en France en 2001, je suis reparti au Japon entre 2007 et 2010 et, euh, et maintenant, à moi et moi en, en, en 2010 quoi. Euh... Enfin, moi je suis revenu fin 2009 septembre 2009 je crois, comme ça et il est mort euh, en juillet 2010 à partir de là bon alors déjà quand je suis arrivé au Japon euh, j'ai pu me rendre compte moi je suis allé là-bas alors en 98 il n'y a pas internet il y a pas euh, enfin il y a les balbutiements mais il n'y a pas internet pour, les, pour euh, les, les gens du commun et donc je, je vais au hombu dojo de l'Aikikai, le centre mondial etc pour euh, et, et, je, et je vois plein de, de, de choses d'autres façons de faire l'Aikido. Donc, ça m'ouvre l'esprit, je, je me dis, OK, il y a quand même plein de, de façons de faire différentes, mais j'avais été vraiment marqué par ce que lui faisait. Euh, j'avais vraiment le goût de, de, de sa pratique, et quand il est mort, euh, bon, déjà, quand il est mort, j'avais déjà euh, 24, 34, ouais, 34 ans, euh, non, 36 ans. J'avais 36 ans, et voilà, j'étais déjà quatrième d'âne. Il y avait personne qui avait un aikido aussi incisif, euh, euh, qui me semblait euh, moi aussi martial. Euh, je trouvais pas de raison de continuer à suivre quelqu'un d'autre. Euh, après, le fait que comment dire ça soit structuré, ça c'est un petit peu des problèmes. Euh, il y a eu des problèmes de personnes à, à, à sa mort, etc. Il y a eu des, des choix euh, techniques, administratifs qui font que je me suis séparé. Et... Euh, voilà, il y a eu une évolution personnelle, c'est-à-dire que notamment pour moi, l'aspect martial de l'aïkido est très important, c'est-à-dire que je comme je dis souvent, euh, le but c'est pas de tendre le bras de quelqu'un, euh, mais c'est la première marche, c'est-à-dire que encore une fois, c'est dépasser ses peurs, euh, la première peur c'est son intégrité physique, si on fait pas quelque chose qui marche... Ça, ça, euh, c'est de la comédie. On, on fait une, c'est de la fausse harmonisation. C'est comme si on faisait un, un, un débat mais de connivence où chacun connaît les arguments de l'autre pour se mettre d'accord à la fin. En réalité, il y a, y a pas d'échange, il y a, y a pas de, de réel ou, ou du surf où, on, où soit, soit l'eau sera arrêtée, soit on saura exactement où elle va arriver. Donc il y a pas de, on développe rien qui soit intéressant. Donc le fait que je mette cette martialité en avant. Euh, fait que je me suis retrouvé un petit peu tout seul. Euh, je, je, je cherchais chez des experts et il y avait des gens que j'estimais beaucoup, hein, comme Maître Yamada qui était un, un très grand ami de, de Maître à moi, Maître Yamada qui est à New York. Mais euh, lui le dit, une, enfin, hormis, euh, il, il a lui-même une capacité martiale euh, sérieuse, vraiment réelle. Il l'a utilisée euh, à plusieurs occasions mais euh, il, il le fait pratiquer, il le dit euh, comme une activité physique, un sport, et lui il laisse la, la martialité euh, de côté, c'est un peu comme du, du fitness quoi. Et ça m'intéressait pas, et donc j'ai dû euh, chercher, 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 parce que euh, l'aïkido a été connu parce qu'il il était très efficace, il était respecté des autres disciplines, il y avait plein d'experts d'autres disciplines qui, qui venaient euh, soit échanger avec maître Ueshiba, soit étudier l'aïkido et puis ça, ça s'est complètement perdu je, me suis, on, on, je veux dire euh, dans les années 2000-2010 il euh, n'y avait plus aucun artiste martial sérieux qui venait à l'aïkido il euh, y avait des gens qui se reconvertissaient quand ils étaient abîmés parce qu'ils se disaient bon voilà c'est plus doux c'est plus ceci cela euh, ça ne serait venu à personne l'idée de se reconvertir dans l'aïkido à l'époque de Maître Ueshiba quand on appelait son dojo le dojo de l'enfer et, euh, et donc euh, voilà euh, j'ai voulu revenir vers ça il, il fallait euh, d'un côté d'un côté identifier les stratégies euh, techniques, les, les principes d'utilisation du corps, euh, et puis les mettre au goût du jour, parce que y, 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 les, les gens, encore une fois, évoluent, donc ils ne ils, ils bougent plus et ne se, se battent plus exactement de la même façon. Euh, à l'époque de Maître Ueshiba, il euh, n'y avait pas de low il n'y euh, avait pas tellement d'utilisation des coudes, il euh, y, y avait des façons assez stéréotypées, et donc c'était euh, comment identifier les principes qui, qui le rendaient efficace à son époque, euh, et les utiliser maintenant Face à des attaques qui sont plus courtes, plus machin, etc. On fait la même chose, euh, donc on réinvente pas la roue, hein, mais on fait la même chose, mais il faut quand même l'adapter. Euh, c'est comme au tennis. Voilà. Ils font, les, les gens, ils, ils jouent comme René Lacoste, la hein, il y a le, le service, le, le coup droit et le revers. N'empêche que le coup droit d'un gars qui joue en 1930 ou, ou, ou d'un mec qui joue en 2020, c'est pas le même. Euh, c'est les mêmes principes mais c'est un petit peu affiné, mis au goût du jour euh, si ces gars étaient transportés à notre époque j'ai aucun doute qu'ils s'adapteraient tout de suite mais euh, avant ça ils auraient, comme on dit euh, une petite claque de réalité quoi. Euh...
1: ouais, ouais c'est ça
0: mais c'est intéressant que vous parliez de martialité parce que avec les différents intervenants qu'on a parlé d'Aïkido euh, euh, quand on cherche un peu dans la sphère médiatique effectivement L'aïkido a, très, a comme une mauvaise réputation dans les dernières années. Puis pourtant, quand je vois des intervenants comme vous, puis comme d'autres gens qu'on a parlé de Yosekan Budo, euh, qui parlent beaucoup de martialité dans leur pratique, ben, j'ai je, je, du mal à concevoir comment on, est, on en est arrivé au point où cet art martial-là a une mauvaise réputation comme ça, alors qu'il y a plein de pratiquants
2: qui sont sérieux dans leur euh, pratique. Euh... Sincèrement, il y, 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 y a quelques personnes, euh, disons que celles qui sont sérieuses sont, je, je, je dirais, celles qui sont sérieuses arrivent un petit peu à sortir du lot, euh, mais il y, y en a beaucoup qui sont passés à côté, alors il y a l'image de Maître Ushiba, elle est tellement forte, elle a tellement imp un, impacté les arts martiaux, mais tous, pas que l'Aïkido, pas que euh, comme je dis, le Maître Ushiba, c'est l'archétype du maître, le, le vieillard barbe blanche qui maîtrise des jeunes, qui est tout petit, euh, Yoda, tout ça c'est lui. Et donc, il a été tellement euh, marquant que les gens se sont euh, focalisés sur lui. Ça les... pour beaucoup, euh, ça a excusé le fait que... Euh, C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin de prouver. C'était toujours... Euh, L'aïkido, c'est extraordinaire, parce que euh, Wishiba faisait ceci ou cela. Ils n'avaient pas eux-mêmes euh, à, à prouver. C'était euh, mon papa est le plus fort. Donc, euh, euh, non, quelque part, il faut... Il faut euh, il faut être capable de le prouver soi-même, et ça, il y, a, il y a peu de gens aujourd'hui euh, euh, qui ont euh, cette volonté, cette capacité. Je veux dire, il y avait Christian Tissier, évidemment, il y avait les, euh, tous les experts, euh, les élèves de Matushiba qui sont partis à l'étranger, donc euh, Yamada, euh, Shiba, Tamua, etc., qui avaient une, une capacité martiale, mais euh, les, les suivants euh, se reposaient tout le temps euh, sur, euh, sur le fondateur. Sur le fondateur,
1: ouais. C'est pas parce que ton fondateur est bon que toi, t'es bon. Il faut que le style continue d'être bon, parce que sinon, c'est là que... Puis je pense que l'arrivée d'Internet a peut-être pas aidé, parce que s'il y en avait qui étaient moyens, mais là, ça se fait filmer, puis qu'est-ce que le monde aime? Bâcher, ramasser. « Hey, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. » Fait que je pense oui. que... Non, mais c'est vrai, tu sais, de... ça suffit qu'une personne, puis là, ça décrédibilise mmh. le, le, le style. pour du beaucoup. mouvement, sais. Ouais. C'est ça, tu sais, ça va pas dire, mais ça veut dire qu'il y en a un qui fait un fureur sur Internet, Puis là, ben là, ben mais non, lui, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, dans tous les styles, il y en a des, des moyens, là, tu sais.
2: Comment il s'appelle? Il y a le, le gars qui a fait son truc martial art journée. Euh, là, ouais, euh, exact. C'est lui beaucoup que j'ai en
0: tête, là. Quitté hein. la, pourquoi j'ai quitté l'Aïkido, là? Ah, ben,
2: exact. Euh, oui, en fait, le bon, Enfin, l'humain est comme ça. C'est-à-dire que si la première ouais. fois que je vais manger des tacos, je vais dans un truc dégueulasse, c'est Sûr que mon image, ça va être que les tacos, c'est les galas euh, où, où je mange des mauvais soucis. Euh, mmh. On va voir un mauvais prof d'aïkido, on se dit Bon, bah, l'aïkido, c'est la merde. Euh, mmh. En réalité, c'est cette personne-là,
1: exactement. Ce, exact, ce, ouais.
2: ce, ce, quelque part, ce gars-là, euh, enfin, pour, pour moi, il, il a beaucoup, beaucoup de problèmes. C'est à dire que quelqu'un m'a envoyé là, il y, a, il y a deux ou trois semaines, son passage de grade de troisième dan et c'était. Euh, c'était en musique, il était tout seul en train de faire une sorte de danse moderne, un truc comme ça. C'était juste. Il n'y a pas de problème pour des gens qui ont envie de faire ce genre de truc. Mais le fait qu'il ait cru que cette forme d'aïkido-là, cette direction-là, qui est clairement artistique, qui n'a aucune visée martiale, pouvait faire face à un autre, il y avait déjà chez lui une incompréhension totale de ce qu'il était en train de faire. Et puis après, donc son, 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 son investi et, et on tient des conclusions que l'aïkido ne marche pas parce que bah lui, il est, il est pas capable de le faire marcher. Euh, non, c'est comme si je prenais un gars qui avait fait 6 euh, mois de crossfit ou 6 six, 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 six mois de bodybuilding et je disais, pff, non, nul. Euh, non il faut prendre une référence et lui il n'était clairement pas une référence il s'est médiatisé il euh, y a des gens qui n'ont pas beaucoup réfléchi et qui se sont dit bah oui c'est vrai c'est nul lui il est euh, tant de dan mais il est tant de dan dans une école où la martialité est, est euh, volontairement mise de côté il euh, n'y a pas de problème c'est ce... euh, comme si quelqu'un qui faisait du tai chi de santé et puis se, se mettait à faire un, un combat non je veux dire il y, y a du tai chi martial puis il euh, y a du tai chi santé il y a du tai chi chacun sa euh, branche mais c est, c est, tout, tout, est, tout est mélangé euh, comme je dis aujourd'hui on a aussi il euh, y, y a les extrêmes martial arts qu'on euh, qu voit donc euh, moi je dis euh, ce qu'ils font, ces gars là c'est extraordinaire mais il euh, y a une différence après s'ils si, si devaient faire autre chose s'ils n'ont pas un autre bagage s'ils n'ont fait que ça admettons qu'un qu gars n'ait fait vraiment que ça il n'aura pas d'autres capacité alors euh, par chance souvent ces gars ils ont fait autre chose mais en Aikido on, on, on a des gens qui font l'équivalent de l'extrême martial art mais qui n'ont jamais fait que ça vraiment que ça que ça que ça il euh, y a un gars qui s'appelle Shirakawa qui est très bon, très, qui, euh, qui bouge très très bien, mais euh, martialement, euh, zéro, nul, euh, qui, qui se fait bloquer en, en stage etc, qui est un peu choqué, bah, euh, il, il faudrait avoir des, des noms spécifiques pour euh, dire voilà, ça c'est de l'aïkido de musée, folklorique, on essaye de, de, de perpétuer ce qui était fait en 1930 euh, au au poil près, au, au, au centimètre près, OK, ça, c'est de l'aïkido de musée. Il euh, y a de l'aïkido euh, artistique, OK, c'est de l'aïkido artistique. Et puis, il y a l'aïkido où, euh, où on veut garder euh, un aspect martial. Voilà, tout le monde, est, chacun pourrait choisir et ça serait un petit peu plus clair et euh, on, on ne tirerait pas de conclusion euh, erronée, je pense.
0: Ben le, la comparaison que ah, vous si. faites est, est super bonne. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose un peu de notre époque là-dedans. Il y a beaucoup de de gens qui vont aller euh, au restaurant, par exemple, puis ils vont avoir une mauvaise expérience avec le serveur ce soir-là. Puis là, ils vont partir une campagne de salissage du restaurant qui peut même mener jusqu'à la fermeture complète du restaurant oui. parce que la réputation s'écroule. Mmh. À partir d'une seule mauvaise expérience, peut-être que le serveur ce soir-là venait d'apprendre que sa femme le quittait. Et effectivement, mmh. il a été odieux. Puis là, à, à cause de ça tu détruis l'emploi de plein de personnes parce que t'as eu une mauvaise expérience. Mmh. Donc, oui. c'est comme si, euh, dans les armes massaux, c'est le même principe, t'sais. Puis il est pas le seul à faire ça, à faire « Ah, pourquoi tel style ne fonctionne pas? J'ai quitté tel style? » C'est vraiment,
1: euh, ben, un piège à clics, euh, du clickbait, parce oui, que... oui, ben, oui, oui mais c'est parce oui. que le négatif attire plus oui. que le positif. Ben sais, oui. que nous, ce qu'on fait, c'est méchant, c'est nous, là, nous, ce qu'on fait, c'est ouais. des gens qui sont dans leurs arts, puis, ça pomme moins que le monde qui bâche les autres parce que ouais. le monde aime ça le négatif. lui, lui c'est Tu sais, c'est comme. C'est poche, mais c'est ça. Ouais, ça, ça. Ouais, c'est oui, ça, c'est ça.
2: Oui, puis, ça fait une sorte de porte-voix aujourd'hui, Internet, qui fait que, comme euh, tu disais, il y, y a des conséquences qui sont euh, euh, très importantes, très rapides. Euh, ouais,
0: absolument. Euh,
2: je veux dire, so so son expérience, il y a, y, a, y a 15 ans, voilà, personne n'en aurait entendu parler. Je veux dire, il, euh, le mec, il aurait écrit sur un petit forum euh, qui a ouais. été euh, parcouru par quelques euh, fans spécifiques d'Aïkido ou d'arts martiaux. Puis voilà, mm. ça ne serait sera
1: absolument pas aller plus loin. Ouais. Euh, voilà, ouais. Mais le négatif, euh, ouais. arrête. Mais c'est ça, donc l'importance du professeur, des fois, c'est sous-estimé parce que moi je pense tu sais, moi je suis mettons on va dire, je suis grand, je suis quelqu'un de souple. Puis là j'arrive dans un style qui est moins bien fait pour moi, mais que le professeur me correspond super bien. Ben je vais rester là même si c'est pas un style que un style que j'ai un peu de difficulté pis faut que je m'adapte, mais je vais rester là versus que tu sais ça peut être euh, je suis grand, flexible, j'arrive dans un style qui est plus pour moi, mais le professeur ça marche pas ben je vais m'en aller, tu sais. Fait que des fois le monde sous-estime l'importance de trouver un bon professeur aussi puis qui va pouvoir t'amener loin après là, tu sais.
2: Oui, oui, ça c'est vraiment compliqué, ça c'est vraiment le conseil que, le, qui est le plus important, je pense, c'est de, de prendre le temps d'identifier euh, ce qu'on veut faire et puis de, de, de mm -hmm. les, les professeurs. J'ai des gens qui m'écrivent euh, très régulièrement et c'est vraiment le conseil que je leur donne. Ouais. Prenez mm -hmm. le temps, prenez le temps, prenez le temps de ouais. réfléchir à ce que vous voulez et puis allez, allez visiter les gens.
1: Quoi. et pas peur d'essayer, inscrivez-vous pas un an, là, tu sais, comme, essayer, ouais, essayez, allez un voir. C'est pas ou... méchant avant, tu sais, une fois que tu es dans une association, oui, il faut rester loyal, puis tout, dans les armes martiaux, c'est mieux vu. À... Jusqu'à un certain point, après ça, tu peux aller voir les autres. Mais, tu sais, comme, pour trouver, essayez, gang, tu sais. Oui, oui, absolument.
0: Euh, ben revenons à un style euh, qui, ma foi, respecté, euh, parce que il, il fait des petits... Euh, le, le Kishinkai, c'est né comment, ça? Euh, L'idée d'avoir de, de, votre propre vision euh, qui, qui peut euh, évoluer puis grandir.
2: Bah, en fait, je pense que chaque chaque professeur a ça quelque part. Il s'avère juste que chez moi, ça s'est formalisé parce que j'avais quitté une organisation dont je faisais partie et que les gens qui étaient autour de moi avaient besoin d'avoir un passeport, une assurance, un machin, etc. Donc j'ai mis en place ça, on a mis le nom, mais il y a beaucoup de gens qui ont des développé... Un, un système, une vision qui leur est propre tout en, et qui ne sont pas aussi connus euh, juste parce qu'ils sont restés dans une euh, grosse organisation euh, voilà donc alors nous les caractéristiques en, en, encore une fois c'est euh, le, le type de le, la situation martiale, le cadre martial euh, qu'on qu utilise donc euh, considérer que c'est un combat de survie, ce n'est pas un, un, un combat rituel et qu'on est en en infériorité, euh, soit physique, soit en nombre, soit euh, les, les armes, etc. Donc, il euh, y a beaucoup de, de choses qui fonctionnent euh, comme, euh, en termes d'utilisation du corps, par exemple, travailler la stabilité, l'ancrage et puis la, la connexion du corps, c'est quelque chose de très très classique, euh, mais parce qu'aujourd'hui, le, le, le combat rituel est, est ce qui est euh, 99,99% ,99 de ce à que, quelqu euh, quoi quelqu'un risque de se retrouver confronté. Euh, mais si on regarde par exemple quelqu'un qui fait de l'escrime ou, ou quelqu'un qui fait du kendo ou quoi que ce soit, il euh, n'y a aucune recherche de stabilité, il n'y a aucune recherche de connexion, il n'y a aucune recherche d'ancrage. À partir du moment où il y a euh, euh, d'une part une arme et de, et de l'autre, on va aller frapper euh, des cibles fragiles pour les détruire, il euh, n'y a jamais de... Que se passe-t-il si le gars, il résiste S'il si, si résiste à un endroit, tu, tu, tu passes à un autre. Or, quand on est en boxe, quand on est en machin, etc., il y a des moments où il va résister parce qu'il est dans les cordes, parce qu'il est machin, il faut surmonter euh, euh, quelque chose. Quand tout est permis on, euh, et qu'il y ait une résistance quelque part, on, on a toujours une autre possibilité. Or, dans, dans, un, dans un combat sportif, euh, il y a des moments où, euh, en, en servant des règles, on va se retrouver où, euh, à, à un point de blocage où il va être intéressant de surmonter avec la force ou quoi que ce soit. Donc, euh, un des points chez nous, c'est qu'on on, on, on ne travaille jamais à surmonter une résistance. Euh, or, c'est un, un travail qui est très, très fréquent en Aïkido. Euh, typiquement, un gars va venir et puis vous saisir à demain, boum, et s'ancrer. Alors bon, déjà, martialement, ça n'a vraiment euh, pas de sens. Et puis, le, la réponse, euh, si j'avais la chance qu'un gars m'agresse en, en venant euh, saisir-là, j'irais frapper euh, une partie de son corps qui est découverte, mais non, en général, c'est le, le point qui a été saisi, et hop, on va utiliser des leviers, etc. Alors, on apprend des choses qui sont euh, qui sont intéressantes, euh, soit, mais euh, quand ça c'est la base de l'entraînement, le, on donne comme réflexe de surmonter une résistance. Et dès qu'il va y avoir une attaque quelque part, hop, on essaie de surmonter cette résistance. Donc, euh, chez nous, ça, c'est vraiment absolument pas une base. Le, la base est de ne jamais, jamais s'opposer. Euh, et donc, d'avoir simultanément accompagné l'attaque, donc que ce soit une saisie ou que ce soit une frappe, et euh, simultanément au fait qu'on est en train de, de l'accompagner, de donner la contre-attaque simultanément. Alors, c'est pas... Encore une fois, nous... Euh je retrouve les, les, les principes euh, de ce qu'on fait euh, ailleurs par exemple le, le fait de dire l'arme avant le corps euh, si on est dans, dans une sorte de combat rituel si je veux donner plus de puissance je vais pouvoir à un moment engager le corps et puis après la frappe va partir quelque part, parce que le gars est dans les corps, parce que machin etc donc c'est moins grave qu'il qu voit le truc partir mais en, en escrime on fera jamais ça en, en escrime, on voit bien que c'est toujours l'arme qui va partir avant le corps. Donc il y a, des, il y a, il y a plein d'écrits euh, en Orient et en Occident qui, qui euh, expliquent ces principes-là. Le fait d'accompagner euh, en même temps qu'on qu rentre, euh, par exemple, euh, comment il s'appelle, Richard Douyeb du Krav Maga, c'est exactement ce, ce, ce qu'il préconise aussi. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire que c'est euh, évident, etc. Mais voilà, on utilise des, des, des stratégies qui, euh, qui existent ailleurs. De toute façon, on n'a rien de
1: ça prend beaucoup ouais, ouais, ouais. d'expérience, de, de coordination pour gauger et de pratique. Oui, c'est ça. C'est ouais,
2: ouais. euh, clairement. Alors, euh, euh, voilà. C euh, nous, le, 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 le stick shinkai, c'est un style assez sophistiqué et on peut euh, on peut faire des choix qui sont plus euh, rapides. Si, si je devais, si on me disait voilà, as trois mois pour former des gars qui vont aller au front ou, ou qui vont devenir même vigiles de supermarché, euh, je ne ferais pas ce que je fais. Je, je sais très bien sur quoi je baserai les choses. Je ferais des choses qui sont plus simples. Euh, là, c'est disons que dans le passé, c est, c est, ce sont des principes et une façon de faire qui auraient pu euh, être appliqués à des guerriers professionnels et que là, les gens qui entraînent ne sont pas des guerriers professionnels et, et viennent deux fois par semaine en gros cours mais leur chance d'être dans une altercation est extrêmement faible, donc on, on se permet ce luxe de travailler quelque chose de, de sophistiqué finalement, puisque voilà. Plus complexe, ouais.
0: Puis, euh, Maintenant, vous habitez quoi? Vous, vous voyagez entre la France et entre le Japon? C'est comme comment ça se passe? Parce que vous, je vous vois beaucoup faire des séminaires un peu partout, je...
2: ouais, ouais. En, en temps normal, je voyage 220 jours par an. Donc, je prends okay. l'avion euh, 80, 80 fois par an. Euh, wow. Je vais euh, sur tous les continents, Amérique du Nord, Amérique du Sud, euh, Asie, euh, Afrique, Océanie. Euh, voilà. Donc, euh, et je vais au Japon, en gros, 3-4 semaines par an. Okay. Mais euh, quand, quand je vais... La, 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 alors. Aujourd'hui, par exemple, je, euh, je m'occupe du magazine Yashima avec Xavier Duval, euh, Alexandre gzé etc., etc. Et dedans, moi, je, je fais le, le grand entretien. Et il y a des gens qui me demandent, Léo, euh, eh oh, pourquoi tu fais ça Bon, tu connais. Euh, euh, euh. Dit, oui, oui. Alors. Ce qui est important pour moi, c'est ça, ça fait des années que je n'ai pas découvert de nouvelles façons de bouger ou de nouvelles stratégies. Donc je vois des, des choses qui m'intéressent, qui, qui m'impressionnent, etc. Euh, mais en, en, en termes de nouveautés, euh, non, je ne pas vu. Je, veux dire, j ai, j ai, je suis dans le monde des armoires depuis plus de 40 ans, euh, et puis euh, professionnel depuis euh, plus de 20 ans, oui. Euh, et surtout, et en plus, je, je bossais dans les, pour des magazines depuis aussi euh, ouais, euh, presque 20 ans. Donc, non, ça n'arrive plus. Mais par contre, euh, ce qui, euh, ça me donne à chaque fois euh, une inspiration vraiment forte. C'est-à-dire que je, alors, les, les gars que j'interview, je les choisis. Donc, euh, on ne nous impose personne. Et, et, et parmi les gens que je connais et, et dont je respecte le parcours, à chaque fois, je leur demande est-ce que je peux me revoir, etc. Et donc, je vais passer une journée avec eux, ainsi de suite. Et, euh, et à chaque fois, je repars vraiment booster, euh, motivé, inspiré. Euh, le, le dernier en date, c'était Maître Shimabukuro euh, qui a 78 ou 79 ans, qui est 9e dame de Wachiryu. Euh, avant, j'ai eu Richard Douyeb, euh, avant euh, Christian Tissier, ainsi de suite, etc. Euh, quand on passe du temps avec ces gens, euh, bon, il y, y a... C est, c est pas, ils vont pas me dire voilà, « quand tu veux tendre le bras d'un gars, tu mets ton petit doigt là » ou « quand tu veux me faire plus de dégâts avec des coups de poing enfin, ». C'est de voir qu'on qu peut s'investir toute sa vie dans, 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 dans quelque chose, en, en l'occurrence la pratique martiale, y prendre toujours autant de plaisir, y découvrir euh, toujours autant de choses euh, à, à travailler, à, à rechercher. Et donc quand je vais au Japon, c'est pareil, aujourd'hui les, les, les experts que je suis, euh, ça fait des années que j'ai pas découvert quelque chose de nouveau par contre, euh, ils sont arrivés à un niveau qui fait que euh, travailler avec eux me redonne, rafraîchit les sensations me remotive et surtout à chaque fois j'amène 15 à 20 élèves avec moi et donc euh, pendant 2 à 3 semaines on va aller voir euh, des experts de karaté euh, de, de kendo euh, de yaido, d'aïkido, etc de différentes écoles et c'est très important pour moi que les, les gens comprennent que euh, il n'y a pas une façon de faire qui est meilleure que les autres donc il faut il faut être capable de justifier et, et, et c'est toujours des choix euh, et donc euh, on va voir quelqu'un le, le premier jour ah lui il est extraordinaire extraordinaire donc ça c'est la meilleure façon de faire et puis ils sont prêts à s'engager pour devenir disciple à vie avec ce gars-là puis le lendemain on va en voir un autre ah non lui il est extraordinaire extraordinaire et donc euh, mon objectif c'est ça c'est que euh, avec le temps j'ai pu sélectionner des gens qui, qui chacun dans leur domaine et parfois dans la même discipline vont, vont présenter des façons de faire différentes qui fonctionnent tout autant qui sont euh, tout autant inspirantes euh, ça ouvre l'esprit euh, et après on n'est plus là à dire euh, mon prof m'a discipline, mon machin, etc. Euh, on, on prend du, euh, du recul, on, on, voilà, et, et tout le monde repart euh, rafraîchi, motivé, euh, inspiré.
1: Mais non, mais ça, ça s'appelle le grand entretien. Ouais.
2: Euh, oui. Alors, nous bah, on fait entretien euh, avec euh, un
1: guerrier parce que vous ouais. en parlez puis ça je filme un peu comme nous, c'est ouais. nous on vous fait aujourd'hui. Mm -hmm. ouais. Ok. Et, nous. Et, pis, et donc, moi aussi je me sens euh, comme ça quand on finit un podcast et qu'on parle avec des gens élevé puis là tu sais je suis super motivé puis tout donc euh, c'est juste que je lui à ce que vous disiez, puis je trouve ça très fun ouais ça
2: nourrit
0: de discuter avec d'autres ouais
2: euh, oui c'est super inspirant franchement moi je ouais. je prends beaucoup de plaisir alors après peut-être c'est que Franchement, je passe au minimum 3-4 heures avec eux, mais, 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 mais parfois la journée entière. Et mmh. Je me retrouve après avec ça à, à, à traduire et je me retrouve parfois avec 50 à 60 pages de texte Word. Wow. Euh, et donc, il faut, il faut, il faut couper pour qu'il en reste 10-12 mmh. pour le magazine. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Plus je prends de plaisir sur le moment, plus, euh, plus après, de de hein. boulot. Ouais, <rire> c'est ouais. bon, euh, ouais, mmh. toujours un plaisir et, et le retour qu'on a, euh, enfin, c'est vraiment important, je pense.
0: Mm -hmm. ouais, ben c'est bien euh, ben dans le fond euh, je vous écoutais parler de 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 du fait de se nourrir de différentes euh, sources puis dans le fond euh, peut-être le secret c'est d'être capable d'avoir euh, l'ouverture d'esprit d'aller chercher ailleurs ce qui peut alimenter euh, sa pratique de base peut-être plutôt que de va plutôt que de, de, de de faire... Euh,
1: Plutôt que ah, de butiner, je... t'es mieux de je juste apprendre ouais, puis revenir ça. à ton... sais être loyal, envers ton style, mais avoir l'esprit ça... ouvert à toutes les connaissances. T'sais. Ouais. En mais même oui, temps, c'est
0: euh... Comment vous voyez ça?
2: Je pense... Euh, 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 cette idée de loyauté, de fidélisation, etc., il euh, y, y a le respect, mais loyauté, fidélisation, souvent, c'est euh, une façon pour les profs de, de, de créer une... Euh, comment dire, euh, une source de revenus euh, régulière. Donc, de, euh, à la base, le, le, quand, enfin, la même chose qu'on vous dit, euh, ça va prendre 20 ans, ça va prendre 30 ans, ou tu, tu dois rester avec ton maître jusqu'à la fin de sa vie, etc. Non, c'est-à-dire que euh, s'il a le moins de problèmes, il, il peut compter sur moi à n'importe quel instant, il peut m'appeler à 3h du matin, je serai là, euh, il, il, il a un souci financier, je serai là, ou il, il a une fuite d'eau, je serai là. Maintenant, euh, le, le, c'est un savoir-faire qui nous est transmis, euh, il est important de le transmettre extrêmement rapidement, euh, le, le, le plus rapidement euh, possible. Moi, j'ai l'exemple de, de plein d'élèves. Quand, quand les gens viennent chez moi, euh, quelqu'un qui est vraiment passionné, motivé, j'ai beaucoup de gens qui viennent, qui, qui déménagent à Paris pour venir s'entraîner avec moi pendant une période et puis qui repartent après. Euh, Alexandre Gorzic, etc. par exemple. Euh, je leur dis, moi, 4 ans, à fond, c'est bon. Donc après ils repartent, ils sont trois quatrième d'année, ils ont les outils pour devenir professionnels. Bien sûr qu'ils ont encore de, une marge de progression non, mais ils auront euh, tous les outils. Euh, comment on dit, du Navy Seal, je crois que c'est 9 mois d'entraînement. De, de, Bref, on a une moyenne en gros à travers les époques euh, que pour former un, un guerrier, en gros, c'est quatre ans.
1: Oui, non, mais ce que je voulais tout dire tout. par là, c'était la loyauté envers mon style. Mettons, moi, je fais du Kenpo, mais tu sais, après quatre oui. ans, je suis pas un expert en Kenpo, là, sans me prendre encore toute non, ma vie, le le, le le être meilleur là-dedans, dans ce style-là. Puis si tu essaies de faire du Kenpo, du kyokushin, euh, du haikido, ben là, moins tu mets de dans un, ben là, tu peux pas en mettre dans l'autre, tu sais. C'est ça, De ça, garder l'esprit à ce que tout le monde a à dire, mais toi pratique ton art parce que si t'essayes d'en faire 3-4, ben, tu dilues la qualité de, ton, de tes 3-14 versus si t'en fais seulement un, puis là tu prends les, les conseils des autres, ben, là tu peux améliorer cet art-là tu sais, ça c'est sûr.
2: Ben, en général, ce qui, ce qui se passait pour un samouraï par exemple, c'est qu'il faisait une école, donc on, on, il semble qu'à l'époque Edo, c'était à peu près 4 ans 4 ans et demi pour euh, mm -hmm. atteindre le niveau même Kaiden, mais mm -hmm. c'est pas un okay. niveau de pratique c'est qu'on a reçu euh, l'enseignement le, complet, la transmission complète d'une école, et après il pouvait aller faire une autre école Mmh. En fait, ils ne il, il suivaient pas deux ou trois écoles en même temps. Donc, en fait, il, il, la personne commence à faire une école, et puis après, si elle a envie de faire autre chose, elle va faire euh, euh, comme aujourd'hui, par exemple, on peut avoir des, des cuisiniers euh, qui, qui vont étudier une cuisine, et puis après, qui peuvent aller étudier la même cuisine avec un autre chef, ou alors même aller étudier une autre cuisine, mais ils le font après, en fait, ils le font pas en même temps. Euh, et ça c'est vrai que donc au départ moi je conseille aux gens de, 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 de regarder différentes disciplines avant de s'engager d'aller voir plusieurs cours etc de ré réfléchir à ce qu'ils veulent et une fois qu'ils ont choisi une discipline de, de faire confiance aux prof, même s'ils ne comprennent pas de, de garder un esprit critique mais faire confiance pendant 2-3 ans se mettre à fond dans le truc et puis qu'on commence à voir euh, premier deuxième dan et, et là c'est le moment de peut-être euh, si, si on ressent des manques ou de la curiosité vers quelque chose euh, aller là et puis on a une, une vision un petit peu plus claire du truc euh, voilà mais à, 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 pour moi, c'est vraiment important que le. Et donc, la, la relation avec, avec euh, les élèves, euh, donc, moi, ma relation avec mes maîtres et, 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 et la relation que j'ai avec mes élèves, c'est toujours celle euh, une relation familiale où on espère que la. Euh, notre élève, comme un enfant, va être autonome. Moi, je dis des enfants, je ne suis pas super vieux, j'ai 47 ans, donc la plupart de mes élèves ne pourraient pas être mes enfants. Mais bon, euh, mais, mais l'idée, c'est qu'on leur donne le maximum d'outils pour qu'ils soient autonomes rapidement et que nous, même si on fait notre propre chemin, les enseignants qu'on a savent qu'on a le plus grand respect pour eux, on continue à aller les voir régulièrement et que, que quoi que ce soit dont ils aient besoin on est là pour euh, leur prêter main forte, bah, comme, dans une, comme dans une famille. Quoi. Euh, à un moment, quand on est adulte, on habite chez soi. Euh, si papa, maman ont un, on un problème, on rapplique. Euh, S'ils n'ont pas de problème, on va quand même les voir régulièrement. Euh, et puis même en les regardant, en plus, euh, on apprend quand même encore des choses.
0: Ouais, non, C'est clair. Bah, quoi, ça. Tu
1: sais. bah, ouais, effectivement. Absolument.
0: Puis le, j'avais une question aussi parce que vous avez mentionné que votre père était japonais. Puis là, ben vous, vous êtes à fond dans les arts martiaux traditionnels. Vous avez vécu en France, vous avez grandi en France. Vous, donc vous avez, vous êtes entre les deux cultures. Euh, C'est quoi votre perception de la de, on va dire de la continuité des arts martiaux, de la transmission des arts martiaux euh, de l'Asie vers l'Occident. Est-ce que vous avez l'impression que euh, la continuité est en bonne main? Euh, vous avez vu les deux facettes. Parce que des fois, on a, les, on a le feedback de gens qui sont allés euh, en Asie, que ce soit au Japon ou euh, en Chine, puis des fois qui disent Ah, il euh, y a comme un. Il y, a comme creux, des fois, là, il y
1: a un jeunesse. creux
0: d'intérêt dans la jeune génération. Est-ce que vous, qui êtes là-bas beaucoup, ou qui avez été là-bas beaucoup, vous avez cette impression-là? Est-ce que vous avez l'impression que euh, ça se continue bien ou qu'il euh, y a effectivement certains arts qui commencent à... qu'il qu y a de moins en moins de, 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 de pratiquants solides pour continuer la lignée, on va dire? Oui, oui, euh,
2: à tout niveau. Alors, euh, ce qu'il faut voir, c'est que... Allez, on, on va exagérer un petit peu, mais on va dire que l'aïkido ou, ou, ou le karaté. Euh, ça intéresse un jeune japonais comme euh, la lutte bretonne peut intéresser un français, quoi. Ouais,
1: Ah Ah, OK.
2: Pour vous donner une image, au, au Japon, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que des gars me posent des questions sur l'accordéon. <rire> euh, mais oui. Mm -hmm. oh, ouais, euh, ouais. Mon, mon père, quand il est arrivé en France, il m'a dit, les, les gens me demandaient des trucs sur le zen, sur machin, et ça. Il m'a dit, je, connais, je connaissais rien. Ouais, ouais. Euh, J'ai dû regarder dans des livres ce que c'était. Euh, ouais, donc... Euh, euh, c'est comme en, en, en France je veux dire l'escrime occidental ne fait rêver personne il y en a qui en font il y a, il y a, il y a un, un petit peu de passionnés mais, mais très très peu euh, c'est complètement désuet en, en nombre de personnes voilà. il n'y a, 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 a pas beaucoup de gens à part le, le kendo ça reste quand même un, un truc assez important mais en quantité il y a peu de pratiquants euh, le niveau général est, est assez faible particulièrement en Aikido. Alors, ce n'est pas spécialement le cas en, 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 en judo. Euh, en karaté, ils, ils étaient descendus, ils sont un petit peu remontés. Mais euh, et en judo, comme il y a de la, de la compétition, c'est toujours resté. Euh, voilà. Parce que le, la compétition en karaté, comme elle est tellement interstyle, il y a tellement de façons euh, de faire gagner quand même euh, son gars. Hein, je veux dire que comme euh, Oyama qui disait que tant qu'il était vivant, euh, ça serait toujours un japonais qui serait champion. Voilà, bon, il y a, euh, On
0: sait que c'est faux aujourd'hui hein. Oui, oui, bah, bah, ouais. ça a été
2: vrai que pendant qu'il était vivant. Ah ouais. Donc, euh, voilà. Il euh, y, y a toujours des façons un petit peu. Euh, mmh. dit, en, en Chine, c'est pareil. Avec, euh, avec les compétitions, il y a toujours une, une façon de fatiguer les mecs, de faire. Euh, bon, euh, et et d'avoir de, des arbitrages euh, un petit peu douteux. Mais euh, en, en judo, ce n'était pas le cas. Donc, euh, ils ont dû vraiment euh, cravacher pour rester au niveau euh, au Japon. Donc, il y, 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 y a un bon niveau en judo. Mais donc, en Aikido, c'est vraiment très très faible. Euh, les élèves d'avant-guerre, c'était une chose. Et les, les, les élèves d'après-guerre, qui ont été dans, dans, à une époque où la violence était complètement rejetée, etc. Euh, non, donc, il y a, pour moi, il y a les. Celui qui veut faire de l'aïkido avec un, un vieux maître, il faut qu'il aille voir un des élèves de, de Maître Ueshiba qui habite à l'étranger. C'est-à-dire, euh, aux États-Unis, il y a Maître Sao Maître Yamada. Euh, en Allemagne, il y a Maître Asai. Euh, voilà il y a une demi douzaine de mètres encore comme ça qui sont intéressants et c'est ceux qui sont allés à l'étranger qui ont un niveau qui est nettement meilleur que ceux qui sont restés au Japon euh, clairement quoi mais après euh, c'est c'est pas grave pour moi euh, c'est dire que le, 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 le la pratique déjà, elle a évolué dans le temps, c'est-à-dire que aujourd'hui, il faut bien avoir en conscience que même euh, au Katori Kato Shinto ou n'importe quelle euh, école, qui a des racines très anciennes, ce qu'ils font aujourd'hui n'a plus aucun rapport avec ce qui était fait il y a 200 ans ouais. et, euh, et à l'époque de la création. Donc ça ça, ça, ça a évolué de toute façon euh, dans la forme et dans le fond. Il euh, y a qu'à voir aujourd'hui où la façon de penser. Je, je, vous avez quel âge les gars Moi,
1: 24 ans. Ouais. Et toi
2: 38 ans. 38, ok. Ouais, puis ai alors, euh, tu as moins de recul, Jérémy, mais tu as dû quand même voir. Mais mais toi, Manuel je pense que si tu réfléchis un peu euh, à, à la mentalité des gens quand tu avais 12 ans et maintenant, euh, tu vois, moi, si, si, si je reviens il y a 30 ans en arrière, c'est juste incroyable. Et même quand je, je regardais sur Netflix, là ils ont remis des films avec Jean-Paul Belmondo, etc. Et le, comment dire et moi, c'était mon héros de jeunesse, mais mmh. des, des trucs qui, euh, de machisme, de machin, de, ou des petites réflexions euh, un petit ah, ça peu... ça plus, euh, euh, le... Le... Genofo, ah ouais. La façon dont ça a changé, ça, la fa... les gens changent tellement vite. Alors, si on imagine comment c'était il y a 200 ans, bon, enfin, ah ouais. il est évident que la pratique, de, 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 de toute façon, que le gars, euh, il, il soit japonais ou, euh, ou pas, c'est-à-dire que le japonais d'aujourd'hui, mmh. il a autant de rapports avec le samouraï il y a 200 ans euh, que toi ou moi, ouais. Donc... Euh, la pratique, elle, elle évolue dans le temps, euh, c'est normal, euh, pour, pour survivre, pour rester pertinente, euh, il faut qu'elle évolue, et c'est celle qui n'évolue pas justement. Qui est... Puis d'un autre
1: côté, euh, que le style sort, puis qu'il y ait des, des maîtres, comme vous avez dit tantôt, presque une demi douzaine à travers le monde, que le style sort ou qu'il reste, je veux qu'il y ait un creux, ben, il va en avoir un pareil, donc tant, tant mieux s'il y a d'autres gens qui sortent puis qui exproprient le style, puis que, tu sais, ils ouais, euh, qui, qui le font voyager. C'est ça, exactement, tu sais, parce que de toute façon, ça serait arrivé, tu sais? Donc, ouais. euh, tant mieux s'il y en oui, a qui oui. le sortent, puis que ça peut faire euh, des veines éventuellement. Ouais,
2: ouais. En fait, c'est toujours le... Y a, y a, les arts martiaux traditionnels, ça, ça attire des gens qui ont soif de... Euh, de traditions, de vérité, qui sont... Euh, Parfois un peu actionnaires et qui veulent que ça soit vraiment très cadré et donc ils sont choqués quand, quand ils voient des choses évoluer sans se rendre compte que leur propre maître souvent euh, a amené des évolutions qui sont énormes. C'est-à-dire que maître à moi, si vous regardez une vidéo de lui, il est, il est évident que sa, sa, sa pratique est très 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 différente de celle de maître Wishiba. Euh, et on se retrouve avec des gens. Euh, où il y a un prof qui, qui disait euh, euh, non, ce que tu fais n'est pas le Maître à moi n'a jamais fait ça. Oui, mais enfin euh, à ce titre-là, Maître Moi faisait des choses que Maître Ushiba n'avait jamais fait, donc c'est pas l'Aïkido non plus. Enfin, on n'en sort plus. Il euh, y, a, y a un intégrisme parfois dans les arts martiaux euh, traditionnels japonais, une illusion d'avoir euh, la vérité. Euh, ouais. Euh, ouais, et puis un, un lien direct euh, mmh. avec Dieu, quoi. Le, le Aka, le fondateur de l'école, bah, euh, oui. machin, machin.
1: C'est ouais. lourd. Ouais. 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 Absolument. ben c'est là que c'est ça il faut c'est ça il faut quelqu'un qui a l'évolution puis le changement dans sa mentalité tu sais comme ça ben regardant
2: qu -ce, ce qui que, était qu est -ce bon le... dans les... ouais qu'est-ce que le pratiquant est capable de, 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 de montrer voilà ouais, euh, bien sûr que savoir quel grade il est ou qui a été son maître c'est intéressant mmh. mais ah c'est oui. juste c est, c est, ça, ça fait juste partie c'est un certain nombre d'éléments mais mmh. ça suffit absolument pas à ce qu'il euh, ait, ait une valeur à justifier quoi que ce soit absolument. Euh, comme je disais euh, en termes de euh, par exemple je le, le, au début de la, la pandémie de Covid j'ai donné des conseils pour euh, se mettre à faire euh, le, du conditionnement physique chez soi ou de la méditation ou ceci cela. et je disais, il n'y a, 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 a plus critères à prendre en compte. Un, c'est est-ce que la, la personne peut montrer euh, les résultats Deux, est-ce qu'elle a suivi le, le cursus Et trois, est-ce qu'elle est reconnue par ses, ses pairs Est-ce qu'il y a des professionnels qui viennent le voir Donc je disais par exemple euh, Jeff Cavalière de Atlantix, il, il a les résultats, il a fait les études, il est suivi par des professionnels. Donc si on a ces trois-là, on ne peut pas se tromper. Si on en a deux, probablement c'est bon aussi. Si on en a qu'un, le mec, il est peut-être bon, mais enfin, il y a aussi des chances qu'il ne le soit pas. Donc, on, on, on risque de, de, de mettre du temps à l'investissement. Il euh, y, y a plein de gens qui en ont deux ou trois, donc autant prendre ceux qui ont deux ou trois. Et euh, juste, juste avoir fait le cursus, ça, c'est un et ça ne suffit absolument pas. Euh, donc, combien il y a des, de haut-gradés d'Aikido qui ont suivi tel maître, donc ils ont fait le cursus, OK, mais euh, les résultats chez, chez eux c'est pas ça, et, et, donc, et, et la conséquence c'est qu'ils sont pas reconnus par leur père et il n'y a pas de gens d'autres disciplines qui viennent les voir donc euh, voilà Puis l'idée de fonder un, un
0: média écrit un papier en 2020 et, et autour de... C'est venu comment? Parce que les médias écrits meurent <rire> ces temps-ci. Puis vous, vous avez décidé de faire un média écrit de luxe, parce qu'on en a parlé avec Xavier. Euh, comment c'est arrivé puis pis, pis, Comment vous réussissez à porter ça, à garder ça vivant? Parce que c'est un exploit en soi. Hein? Ben,
2: quel, euh, quelque, quelque part, c'est c'est euh, comme la pratique martiale traditionnelle. Franchement, c'est mettre une petite jupe de Samoa et puis jouer avec des bâtons en bois. Enfin, quelque part, on se dit, euh, les gars, euh, à quoi ça vous sert euh, <rire> euh, Non mais, et, et, et en fait, c'est un peu la même chose. C'est euh, improbable, mais euh, pour ceux qui ont l'outil en main, euh, qui se penchent dessus, ils, ils y trouvent une, vraie, une véritable valeur. Donc, euh, dans l'Aïkido, comme dans le magazine Yashima, aujourd'hui qui est devenu une, une vraie référence. Euh, alors, il y a des études qui montrent qu'on ne, on ne perçoit pas les informations de la même façon quand on les lit sur un écran et quand on les a sur du papier. Ah oui euh, ouais. donc euh, ah, il oui. y a ça aussi après il y a le fait qu'on revient aussi euh, euh, quand on a le, le magazine sur sa, sur sa table, on va revenir dessus alors qu'on a regardé une page, machin, on a fermé l'onglet on est passé autre chose, on a 300 onglets mmh. on ne revient pas dessus, ou euh, quelques années plus tard on, on, on peut revenir dessus il y a aussi euh, on voit une belle image comme ça euh, ok c'est rapide maintenant euh, en, encore une fois on a...
0: ouais, la qualité photo est folle
2: Ouais. Voilà, ah ouais. Tu là, t es là avec, avec ton magazine et tu, il y a quelque chose qui se passe, ouais. Ouais, t es, t es, tu, vas, tu vas chercher quelque chose dans la, dans la photo, pas quand tu, tu scrolles et puis tu vois une belle photo, mmh. voilà, à la limite tu la prends, tu la mets en fond d'écran et voilà. Euh, C'est aussi une question de respect. J'ai je, je, euh, organisé la nuit des arts martiaux traditionnels et donc euh, au départ, on le faisait dans des gymnases, donc ça, mmh. ça coûtait vraiment beaucoup moins cher. Et puis à un moment, je me suis dit non, j'ai envie de donner un, un autre cadre. C'est quelque chose qui a de la valeur pour moi euh, et j'ai envie qu ait, que ce soit une expérience complète, c'est-à-dire que c'est comme un cadeau où je vais faire un, un, un très bon gâteau euh, et puis je vais, je vais l'emmener dans un sac de poubelle. Non, mais ça, ça vois, Il y a toute l'expérience et euh, au Japon, le fond et la forme sont très importants. Il n'y a, a pas d'équipes. Par exemple, en France, on dit qu'il euh, n'y a que l'intention qui compte. Au mmh. Japon, ça n'a pas de sens. Mmh. Que le kata est très, très important. C'est-à-dire que la salutation extérieure est aussi importante que l'intention qu'il y a dans le cœur. Alors, il n'y a rien de plus terrible que d'avoir la forme extérieure et de ne pas avoir l'intention. C'est-à-dire de faire un salut en n'y pensant pas. C'est une grosse manque de, un gros manque de respect. Mais euh, euh, dire euh, salut mon pote et mettre la, la main comme ça sur l'épaule d'un de, 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 mètre de 70 ans. Bon, euh, on, peut, on peut arriver avec les meilleures intentions. Enfin, ouais. sincèrement, il euh, y, y a quelque chose qui cloche ouais. et donc euh, voilà moi j'avais le blog etc où je mettais du, du contenu mais j'avais envie que le, le, le contenu de valeur soit sur un support aussi de, de valeur et même s'il est un petit peu euh, en, en, encore une fois euh, anachronique mm -hmm. euh, c'est pas pour autant qu'il est obs obsolète c'est mm -hmm. euh, la même façon qu'on on va dans des théâtres euh, la nuit des traditionnels, traditionnelles je le fais toujours dans des théâtres qui ont euh, un siècle ou plus on euh, alors qu'on pourrait dans des gymnases avec des installations, etc., beaucoup plus simples, les vestiaires, machin, etc. Mais c'est autre chose. Et les, les, les gens, il y a une. Et les armes les martiaux traditionnelles, encore une fois, on, on pourrait tout aussi bien faire une, juste une petite défense moderne en jogging avec nos gants, etc. Il euh, y, y a un cadre qui nous amène à, à prendre du, du, du recul par, la, par rapport à la pratique, euh, à rentrer dans un autre monde aussi. Euh, voilà. Et au final, le, le magazine euh, va bien. On a des. Euh, on a les deux fédérations d'aikido qui euh, ont décidé de nous soutenir, donc j'en suis vraiment content. Euh, euh, surtout qu'on a, a été très clair sur le fait que nous, on, on donnait aucune contrepartie euh, de, comment dire, de mise en avant de qui que ce soit, parce que mmh. c'est l'indépendance qui fait la qualité du, du truc. Euh, ils, ont, ils ont accepté de, de jouer le jeu, euh, donc euh, non, les gens se, se, se rendent compte un petit peu euh, qu'on qu est dans une période difficile et qu'il il, il va falloir... Euh, Revenir sur qualité et entraide. Donc ouais, euh, euh, voilà les, 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 les même les deux fédérations d'aïkido qui ont été souvent antagonistes en France, qu'on a deux, deux grandes fédérations et puis plein de groupes indépendants euh, sont en train d'aller vers quelque chose de, de plus positif, je pense, euh, euh, pour leurs membres, pour la discipline en général, etc. Donc mm -hmm. euh, c'est cool le, le travail reconnu, ouais, c'est
0: super. Ben, je, je comprends 100% ce que vous voulez dire par le par, en fait juste la description de l'objet. Euh, juste une comparaison avec euh, toute la dématérialisation de la musique c'est un peu la même chose mmh. tenir l'objet oui, oui, moi je me suis oui. remis à m'acheter des albums en vinyle juste pour, par amour oui. de l'objet puis mmh. parce que ma collection euh, de CD, il n'y a plus de lecteurs de toute façon nulle part. Donc, j au, dans, au, au jour le jour, j'écoute comme tout le monde sur les plateformes. Mais mmh. quand j'aime un album d'amour, je l'achète en vinyle Parce que l'objet mmh. est beau, et artistiquement, et parce que ça va Souci. aussi chercher... Une, ça va, puis, Oui, puis, puis ça va chercher aussi une chaleur euh, analogue mmh. que le numérique avait plus. Donc, il y a un peu une comparaison à faire avec ça, parce que il y a Mais quelque comment, chose y, qui y, se y passe. Euh... Effectivement.
2: Mmh. Moi, quand j'achète un, un livre, alors ça, ça dépend des trucs, mais euh, j'achète souvent la version euh, électronique et papier. Euh, et, voilà, c'est un autre rapport. Et on a sorti une version euh, digitale du magazine, oui. en fait, euh, elle ne marche pas très bien, franchement.
0: Ah ouais, elle et, les euh, gens veulent l'objet.
2: Euh, voilà, Alors, alors qu'elle est évidemment beaucoup moins chère hein, mm -hmm. en, en digital. Mais euh, les, les gens qui ont goûté à ça, euh, au papier, c'est... Au, au, au final, même les livres, hein, on, on, on parlait du, du fait que ça allait disparaître, et, et finalement, en, en ce moment, les librairies vivent très très bien en France, euh, ça revient en force, donc euh, voilà, je reste confiant, nous, euh, on, on sait que de toute façon, on, on, euh, tous les gens qui sont investis dans, ce, dans le magazine hein, le, le, le font tous par passion, et on, on est tous euh, bénévoles, euh, sauf on, on engage donc des photographes et puis un graphiste mais sinon euh, les gens qui s'occupent de l'édition de la distribution des articles sont tous bénévoles euh, donc on, on avait au, au, aucune autre ambition mais pour l'instant on a des c'est solide voilà c'est bien on est oui, cas, comme vous
1: avez dit tantôt à maner il faut pas juste faire le cursus à maner il faut aussi redonner tu sais je pense dans, dans l'aspect des arts martiaux puis ben, justement d'être d'avoir un magazine donner son opinion euh, parler de sujets tout ça ben, c'est redonner c'est ça exact ouais. Non, en fait, c'est parce, ce en fait,
2: parce que les, les, les podcasts comme ça, qui, qui prennent le temps de donner la parole, etc., c'est autre chose que les, les petites vidéos YouTube de 3 minutes, etc. Euh, moi, maintenant, j'écoute énormément de podcasts. Franchement, euh, je, je regarde très peu de vidéos YouTube qui sont. Euh, franchement, les vidéos qui sont, qui sont de plus en plus courtes. Enfin, je veux dire, euh, la vidéo, elle a, elle a peine commencé, elle est déjà terminée. Euh, justement, Jeff, Jeff, Jeff Cavalier, là, il est passé à des vidéos de, qui durent moins d'une minute. Mais c'est parce Et que euh, c'est ça ouais. qui
1: pogne l'attention des gens, tu sais. Ben ouais, ça va capter. Tu veux un général. million de views, ils font une vidéo en bas d'une minute, parce que sinon, le monde, ils s'en vont, tu sais. Mais ouais, ouais, non, ouais. exact. Nous aussi, on fait le même. Nous, on a un peu le même pari que le, le magazine. On est comme, ben... On oui, veut les ça. gens passionnés puis ça va grandir un peu moins vite. Tu sais, comme on disait ça. tantôt aussi, au lieu de, on va dans le positif, fait que c'est moins populaire. Mais à la longue, ça va amener une meilleure énergie que quand t'as 500 000 personnes qui font comme si mauvais, c'est comme, ben, ouais. ok, je veux pas cette publicité-là, je veux des gens qui aiment ça ici ouais, ouais. sur ma page, là, tu sais, ou qui prennent mon magazine, là, tu sais ou même dans
0: le genre que vous décriviez de, de, de contenu des fois plus court. On a notre ami Julien qui a une chaîne qui fait des vidéos de parfois de 10 minutes, de cinq minutes, des courts tutoriels, mais c'est des trucs constructifs. Puis euh, j'aimerais que des gars comme lui aient plus de visibilité que des gens comme celui dont on parlait tantôt, qui s'acharnent à détruire à chaque vidéo un nouveau style d'art martial en disant pourquoi ouais, ce, ouais. Ne, ce style ne fonctionne pas. Tu sais, fait que c'est, mais c'est très dans l'air des de, de, de dans l'air du temps en fait. Tout ce qui est ben, négatif. C'est les algorithmes.
2: Ouais ouais, ouais les algorithmes. Les réseaux sociaux ouais. euh, mettent en, en avant euh, euh, tous ces trucs qui qui sont dans le dans le conflit et qui euh... Qui suscite plus d'engagement mmh. euh, du spectateur et qui euh, qui l'accroche. Oui. À, euh... à, à la limite, je pense que le, le travail de
0: réflexion que vous amenez avec le magazine ou qu'on amène avec le podcast ou que les gars amènent avec leur création de vidéos, ça participe d'une évolution peut-être des formations qu'on doit avoir parce que on enseigne l'autodéfense entre autres à nos élèves, puis l'autodéfense intellectuelle, je trouve qu'on la néglige. Puis c'est super ouais, important coup, de coup. fabriquer aussi un cerveau qui est capable de réfléchir à l'encontre de la pensée populaire, de pas juste, mmh. euh, on doit pas fabriquer des moutons dans les dojos, on doit fabriquer des gens qui sont capables de réfléchir en situation de de, de danger, donc ça va amener un besoin de leadership. Et si tu fabriques des moutons qui pensent comme toi, ben tu fabriques pas des leaders. Là. Non,
2: c est c est quoi, oui, souvent le, dans les arts martiaux, les choses ne sont pas euh, parce que l'expert le, peut être bon ou, ou le professeur, mais euh, les choses ne sont pas euh, expliquer que, quelle est la stratégie, euh, quelle est la modification de l'utilisation du corps, quel est le contexte de la technique, quel est le contexte de, de l'art que tu es en train de faire, etc. Euh, tout ça n'est pas expliqué, donc c'est assez flou, euh, euh, on vient apprendre à se battre. Oui, ok, enfin bon, euh, ça recouvre des choses tellement différentes. Euh, et, et effectivement, il euh, y a aussi un petit peu de, de pensée magique, c'est-à-dire que les gens qui viennent dans les, les arts martiaux traditionnels traditionnels. Euh, le « qui », etc. Mais bon, euh, ok, euh, mon ami, le, le « qui », c'est un mot « valise » qui recouvre plein de trucs qui sont très précis et aujourd'hui qu'il faut nommer. Euh, donc, la, la, la science a avancé et quelque part, euh, dans les aventures traditionnelles, il y a, il y a quelques, quelques personnes qui sont euh, restées un, un petit peu en retard par rapport à ça. Et on ne peut pas demander à un gars qui est né, euh, on ne peut pas être aussi exigeant avec un gars qui est né dans les années 30, je veux dire, comme Matsuyama, enfin, il est né dans les années 30, quoi. Mmh. Il, y a, il, y a, il y a bientôt 100 ans, quoi, je veux dire. Ouais. <rire> euh, et, dans, et dans une autre culture, euh, mais nous, on, on, on doit avoir une démarche qui est, qui est beaucoup plus constructive, beaucoup plus claire, euh, mettre la cohérence en avant. Et, et j'ai pu voir justement aussi euh, avec l'épidémie de Covid, euh, Donc j'ai plein d'abonnés sur Instagram, Facebook, etc. Et, et j'étais vraiment très étonné de, de voir des experts qui, euh, qui avaient des réactions euh, épidermiques. Et qui n'avaient pas non plus de, de réflexion cohérente ou argumentée, dans un sens ou dans l'autre, qui réagissaient euh, comme ça. Et je trouvais ça euh, inquiétant parce que, bien qu'ils aient développé un, une certaine habileté euh, technique, ok, très bien, mais il euh, n'y euh, a, a pas de recul par rapport à leur pratique. Et comme il n'y a pas de recul par rapport à leur activité principale, ben, dans les autres domaines de leur vie non plus, il n'y a, a pas cette démarche euh, euh, réflexive. Quoi. Euh, ça, c'est vraiment important. Que les, les gens qui viennent, franchement, euh, même s'ils viennent que deux fois par semaine, euh, euh, mine de rien, trois heures, euh, ok, mais s'ils si, font ça pendant 40 semaines dans l'année, ils ont fait 100 et quelques heures, ça, ça, va, ça va les influencer, c'est évident. Et donc, si, si ce n'est pas cohérent, si ce n'est pas logique, parce que qu qu'est-ce qu que les gens viennent faire euh, Sincèrement, les gens qui viennent chez moi, euh, il y en a très peu qui viennent parce qu'ils ont peur de se faire agresser, euh, on, on, on est au cœur de Paris, il euh, y, y a d'autres coins en France qui sont un, un, un petit peu plus chauds, mais c est, c est, euh, mon public, ce n'est pas ce public-là, mais il vient, euh, comment dire, c'est une façon d'approfondir notre euh, compréhension, c'est comme un gamin qui est en train de jouer, Je veux dire, un gamin qui, qui fait tomber un truc, euh, ou même un, un bébé qui est là sur sa chaise et qui, qui jette un truc, en fait, il est en train de, de comprendre quels sont les mécanismes, comment ça se passe. Et, et donc, euh, c'est comment interagir avec euh, d'autres personnes, mais avec le monde, etc. Et, et, et ça, c'est important d'avoir de bonnes stratégies, mais d'être capable de les expliciter pour que ces, ces stratégies-là puissent être réinvesties après euh, dans notre recherche d'informations quand il y a un problème, quand il y a une, une épidémie ou que sais-je, enfin, de, de garder la tête froide, de, de, de pouvoir approfondir. Quoi. Comment on approfondit en fait euh, euh, son art martial Est-ce que c'est juste qu'on va suivre notre prof parce qu'on l'aime bien euh, Non, je veux dire, c'est pas, pas, pas ce qu'on peut attendre d'un expert. On peut attendre ça d'un pratiquant, très très bien, je veux dire, mais euh, un expert, il doit avoir une, une démarche qui est plus construite et cette démarche-là doit pouvoir l'aider ailleurs. Mais si je vois qu'elle est absente ailleurs, ça, ça m'amène à me poser des questions sur la façon... Donc il, il, il a développé euh, son habileté. Est-ce que ce n'est pas juste un truc superficiel parce qu'il a passé beaucoup de temps euh, auprès d'un maître qu'il aimait bien ou à répéter un truc, mais qu'en en fait il n'y a pas beaucoup de conscientisation. Et donc sa, sa capacité à, à transmettre et à adapter à, à des personnes différentes et puis à adapter à l'époque qui change, eh ben, elle sera sûrement limitée. Quoi.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais. Tu ne peux pas donner ce que, as, ce que tu n'as pas reçu, ça aussi. Ouais. Dans la vie c'est ouais, ça. C'est difficile de faire mieux que ton professeur. T'sais. Des fois, le monde y a des bonnes intentions, mais si lui a été enseigné comme ça, hein, c'est difficile après ça d'adapter. Quand ton prof te dit « Fais ça, pourquoi? Parce que. Ouais, » okay. si quand tu t t restes, tu vas tu vas faire comme oui. ça après. Ouais.
0: Si tu te contentes de répliquer ce qu'on t'a transmis, si justement tu fais comme on disait tantôt, puis tu prends ce qu'on t'a donné, et après ça, tu te nourris, de, de plus, et c'est là que tu vas donner un enseignant pertinent, qui va rester pertinent pour tes élèves, parce que tu évolues comme personne et comme pratiquant, ouais. genre mmh. ben,
2: ouais, Parce qu'après, ouais. on, on peut ouais. avoir le... Je veux dire, quelqu'un... Euh, allez En Aïkido, euh, quelqu'un peut... Euh, on peut montrer euh, bien une, une technique de la façon la plus neutre possible quand on prend quelqu'un qui a à peu près le même physique que nous, qui n'est pas plus grand, pas plus petit, etc., donc on n'a pas faire d'adaptation, ok c'est très bien, euh, mais donc si, si moi je fais, je, fais, je fais ça avec mon prof, mais que je n'ai pas de, de, de réflexion, après quand je vais me retrouver avec un plus grand ou un plus petit, je, je vais lui dire, bah, fais, fais, juste, fais juste comme moi, or lui en fait, il faudrait que j'ai compris quel système, était euh, quelle action était euh, utilisée, pour pouvoir dire, c'est cette action là qui est utilisée, mais comme toi tu es plus grand, il faut que tu modifies ça, c'est cette action là qui est utilisée, mais comme toi tu es plus petit, hein, il faut que tu fasses ça, ou toi tu n'as qu'un bras, donc il faut que tu fasses comme ça, euh, et ça demande, ça demande du, euh, ouais, du travail. Ben, C'est un bon mot de la fin, euh, M. Tamaki. Merci beaucoup. Euh, merci,
0: euh, merci franchement. Bon, ouais. Puis, euh, post-COVID, euh, post euh, si vous venez faire un séminaire au Canada ou au Québec. Ah, euh, sûrement, je...
2: sûrement. Il y, a, j ai, j ai, euh, il y a une antenne du Kishinkai euh, à Montréal. J'irai sûrement à l'automne. Donc, franchement, ce euh, sera un, un plaisir de, de vous croiser sur les tatamis et en dehors. Parfait. Oui, merci beaucoup. Merci à vous.